0: Ah, oh, je suis pas au courant. Ah, oh, je suis pas au courant. La vie dans mon quartier. La vie dans à mon Sartre. quartier. À Sarcelles. Je m'informe. Je m'informe. J'écoute. J'écoute. Un festival. Un concert. Un concert. Un concert. Un concert. Un concert. Un à côté un de un chez moi. moi. À côté de chez moi. Radio Axe. Radio Axe.
1: Bonjour à tous, c'est Arnaud et bienvenue dans « Ça se passe près de chez vous » sur Radio-Axe. Aujourd'hui, nous sommes avec la CSF Sartrouville, la Confédération Syndicale des Familles de Sartrouville, représentée par Jean-Marc Loret, président du Conseil Syndical des Familles de Sartrouville. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, comment vous allez Eh ben, écoutez, ça va très bien, merci, oui, je suis vacciné va... depuis une semaine. Ah bah,
1: une très bonne nouvelle mais donc, pendant cette interview, on va, on va discuter ensemble, on allez nous raconter votre parcours, l'histoire de la CSF, mais aussi ses missions et actions. Et bien sûr, parler de la crise sanitaire en ce moment et expliquer quelles sont les missions de la Confédération syndicale des familles de Sartrouville face à cela. Mais déjà, tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter quel est votre parcours et depuis quand êtes-vous président de la CSF
0: donc euh, je suis arrivé à Sartrouville euh, ben, il y a exactement 45 ans, le 7 mars 1976, donc je suis un vieux Sartrouvillois, euh, j'ai d'ailleurs été euh, maire adjoint notamment chargé de la culture euh, pendant les années lorsque Auguste Chrétienne était maire de Sartrouville, sinon sur le plan professionnel j'ai commencé ma vie professionnelle comme enseignant, prof de philo notamment euh, au lycée de Sartrouville et puis je suis rentré au ministère de la culture euh, que j'ai quitté le 31 juillet 2016 pour faire valoir mes droits à la retraite. Voilà, et donc je suis président donc, du conseil syndical de la CSF depuis la dernière assemblée générale, donc 2020, au, le, le, au mois de septembre dernier. D'accord,
1: un très beau parcours.
0: Voilà, mais j'étais auparavant, j'ai été trésorier, je, suis, euh, je me suis d'abord investi au sein de la CSF euh, en soutien scolaire, dans le soutien scolaire, aussi en animant un atelier lecture avec les gamins euh, le
1: samedi matin. Voilà, très bien. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'histoire de la CSF, comment elle a été, elle a été créée et alors, depuis quand aussi elle est euh, à Sartrouville
0: Alors Effectivement, c'est bon, un point auquel je suis très, très sensible parce que, euh, parce que je crois que c'est important aussi de se situer dans une, euh, dans une histoire, dans une filiation. Il euh, y a trop souvent de responsables d'associations esti qui estiment qu'avant eux, euh, vraiment rien ne se passait, qu'après eux, ce sera la, la fin <coughs> Donc, c'est vraiment pas du tout mon propos. La première association familiale à avoir été créée à Sartrouville, d'où est issue la CSF, euh, a été créée le 7 avril 1944. Donc, euh, c'était pendant, euh, pendant l'occupation. Donc, le 7 avril 1944 et euh, l'arrêté euh, euh, constitutif de, de l'association a ensuite été validé euh, une semaine après euh, l'armistice, le 15 mai euh, euh, 1900, 1945. Ensuite, dans les années 70, l'association euh, des familles de Sartreville est devenue l'association syndicale des familles de Sartreville. Donc, euh, nos prédécesseurs avaient rajouté cette notion... Euh, D'appartenance à une organisation syndicale puisque l'enjeu c'est aussi pas simplement d'assurer de, des prestations de services pour les familles mais aussi de défendre les droits des familles. Donc on est vraiment un syndicat, on est je dirais au quartier ce qu'un syndicat de travailleurs est à l'entreprise. En tout cas c'est notre notre ambition dans la limite de nos de nos moyens. Euh, et, puis, et puis elle a adhéré donc, à la Confédération syndicale des familles, qui est une organisation donc, euh, nationale euh, donc, dans les années 80-90. Euh, voilà, euh, voilà ce que je peux dire sur, euh, sur l'histoire de, de Sartrouville. J'ai rendu récemment un hommage à Étienne euh, Guerlin, qui a été présidente de la CSF à Sartrouville dans les années 90, et qui était une femme remarquable, qui, qui est une femme remarquable, elle <rire> est toujours vivante, mais elle est à la retraite, évidemment, euh, parce qu'elle euh, a assumé donc cette fonction euh, de façon totalement, évidemment, bénévole. Elle s'est retrouvée, et en même temps, euh, en raison de ses qualités, elle a été euh, élue présidente nationale de la, de la CSF, euh, oui. également à la fin des années, euh, des années 90. C'est une femme euh, dont on peut dire que... Euh, je veux dire. Euh, sa seule ambition, c'était de servir les autres et jamais de se servir, euh, jamais utiliser euh, une fonction comme tremplin pour obtenir un poste quelque part euh, ou pour briller personnellement, etc. Voilà.
1: D'accord. Et euh, quelle est justement, parce que vous m'avez dit en antenne euh, qu'il y avait une différence entre l'AGS et la CSF Parce que souvent, on a l'habitude d'associer de, de, AGS-CSF euh, en, en mettant les deux. Mais quelle est la différence entre la CSF et l'AGS Alors,
0: toutes les deux sont euh, également rattachés à la Confédération syndicale des familles. Dans les années 90, lorsqu'a été créée une crèche à Sartreville, par la CSF, la décision a été prise de dissocier l'activité de gestion de la crèche de euh, l'ensemble des autres activités de la CSF, d'où la création d'une association spécifique donc, qui s'intitule Association de la gestion des structures de la CSF. Et en, en réalité, il s'agit de la crèche la crèche Poisson d'Avril que vous connaissez euh, donc dans le quartier des Indes. Voilà. Donc, ce sont deux associations autonomes qui ont, ont, qui ont la personnalité morale euh, avec des conseils d'administration donc, différents, donc des présidents de conseils d'administration différents. Euh, voilà. Jean-Marie Carlier pour ce qui est euh, de l'AGS et moi-même pour la CSF.
1: Très bien. Et euh, quel est le rapport euh, à l'association avec les familles du coup, euh, quel est, euh
0: Alors, on regroupe, euh, ce sont les chiffres du, euh, du 31 décembre euh, donc, euh, 2020, on regroupe 134 familles adhérentes, ce qui fait à peu près 500 à 600 personnes, hein, compte tenu du nombre d'enfants euh, et les parents dans des familles. Euh, nous, on est là... À la fois pour rendre service effectivement aux familles, mais en même temps aussi pour euh, aussi mobiliser les, les familles pour euh, la défense de leurs droits. Hein, je dis souvent d'ailleurs à nos adhérents, euh, ne vous contentez pas de, 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 vous, de nous demander ce que l'association peut faire pour vous, mais aussi ce que vous, vous pouvez faire pour, pour pas simplement l'association, mais pour les autres familles adhérentes de l'association, puisque une association, elle fonctionne sur le principe de l'entraide. Bien sûr. Voilà. Donc on a effectivement plusieurs, euh, plusieurs secteurs, on a d'abord euh, plusieurs secteurs d'activité, on a d'abord un gros secteur d'accompagnement numérique, c'est-à-dire d'accompagnement des personnes, des familles qui ont des difficultés à effectuer leurs démarches administratives qui comme tout le monde le sait sont désormais totalement dématérialisées, donc quand on n'a pas internet chez soi ou que quand on ne maîtrise pas les codes euh, y compris linguistiques, il est effectivement très difficile de pouvoir assurer donc, ces démarches administratives donc on a, on a trois salariés permanents hein, dont la mission est justement de, de faire cet accompagnement, cet accompagnement administratif qui est donc eu au siège de l'association 24 Georges Méliès, ça c'est le premier secteur. On a aussi un gros secteur de soutien scolaire, euh, gros secteur de soutien scolaire où on accueille, euh, ce sont les chiffres de l'année scolaire 2020-2021, 119 enfants, primaire, collège avec quelques élèves de seconde. En fait, il s'agit pour la plupart donc d'élèves euh, qu'on avait déjà suivis euh, depuis plusieurs années en primaire et au collège et qui se retrouvent maintenant en seconde donc euh, là encore un, un soutien scolaire important sur lequel se sont greffés des projets euh, des projets culturels je parlais tout à l'heure de l'atelier lecture euh, que j'ai animé pendant trois ans mais aussi un projet avec euh, le théâtre de Sartrouville euh, au cours de la saison dernière euh, qui était construit autour de à la fois un parcours de spectacle et en même temps un parcours d'ateliers théâtre et danse euh, dans nos locaux voilà et puis euh, et puis des sorties culturelles. Des sorties de découverte du patrimoine ou des sorties tout simplement de, de loisirs dont on pourra reparler puisque c'est l'un de nos objectifs pour l'été prochain de remettre en place euh, un certain nombre, de réorganiser un certain nombre de, ser, de sorties pour permettre aux familles un peu de, ouais, de sortir de Sartreville, de respirer après la période difficile que nous sommes encore en train de de traverser et puis et puis l'atelier couture alors l'atelier couture euh, il a été créé il y a maintenant euh, pratiquement deux ans l'objectif c'était de permettre à des personnes isolées dans la journée souvent des femmes retraitées ou des mères au foyer de pouvoir se retrouver autour d'une activité de couture euh, une activité qui leur parle qui leur plaît etc donc dans une ambiance conviviale en bénéficiant euh, euh, des conseils euh, donc, de responsables de, donc bénévoles de cet atelier, au départ bénévole. Et euh, on a réussi, avec l'aide de l'État, à créer un emploi au 1er janvier de responsables de, responsables de cet atelier, euh, voilà, qui permet désormais de fonctionner très régulièrement, voilà, avec comme objectif euh, de développer, euh, quand euh, les conditions sanitaires le permettront, puisqu'actuellement... Euh, nous ne sommes pas un commerce dit essentiel de pouvoir développer une activité plutôt commerciale de, de services de retour de petits travaux de couture, etc. pour, pour les gens du quartier.
1: D'accord. Et justement, je vais vous dire une situation. Par exemple, j'ai des difficultés à faire mes démarches administratives. Qu'est-ce que la CSF va faire pour moi, justement quel, quel accompagnement je vais avoir
0: Alors, c'est très simple. Vous prenez rendez-vous par téléphone avec l'un des trois salariés permanents dont je parlais tout à l'heure. Euh, ces salariés vont vous recevoir, on va vous donner un rendez-vous. Et là, vous allez expliquer quelle démarche vous souhaitez engager. Et donc là, on va... D'une part engager cette démarche avec vous. L'objectif, c'est aussi quand même de permettre euh, aux personnes de devenir quand même progressivement plus autonomes. Hein? Oui. Euh, voilà. Euh, bon, je sais que c'est pas toujours facile. Ça dépend beaucoup euh, bah, des situations, des personnes qui sont en situation de grande pauvreté, dont on sait très bien qu'elles euh, auront très difficilement accès à des équipements informatiques euh, à leur domicile. Donc elles auront toujours besoin de, de notre aide. Mais vous avez aussi des personnes euh, assez Jeunes, géants qui ont la trentaine ou la quarantaine, qui arrivent même avec arrivent avec leur smartphone euh, et puis et qui nous disent bah voilà euh, voilà je vous donne mon smartphone est-ce que vous pouvez me montrer comment euh, comment euh, on accède à tel ou tel service mmh, ouais. grosso modo euh, les la, une, un bon tiers des démarches concerne le logement qu'il s'agisse de demandes de logement ou de renouvellement de demandes de
1: logement. Et par rapport à ces demandes de logement, qu'est-ce qu qu'on qu qu demande justement pour. Euh, ça veut dire, on, on cherche une maison ou on les aide du coup à trouver. Ah, ah bah là,
0: là, là, pour le coup, euh, dans la plupart, la quasi-totalité des cas, il s'agit de demandes de logement social. Oui. Donc en fait, on les aide à déposer leurs demandes euh, sur Internet. Voilà. Et puis, euh, et puis, ou à renouveler leurs demandes, ou euh, quand il s'agit vraiment de dossiers prioritaires, on fait ce qu'on appelle des dossiers euh, d'alo, hein, c'est-à-dire euh, où les, les usagers ont la possibilité de, de faire valoir leurs droits hein, euh, au logement donc prioritaire. Voilà. Et puis, euh, et puis, on a aussi des dossiers qui concernent les relations entre bailleurs et, euh, et locataires, euh, des locataires qui sont plus ou moins en conflit avec leurs bailleurs, qui ont des difficultés à payer leur loyer, etc. Donc, on a aussi comme objectif de, de prévenir de prévenir les situations euh, qui risquent, euh, si on les laisse euh, filer, de s'aggraver et de conduire à, à, à carrément à l'expulsion des logements. Donc voilà, ça c'est un gros secteur. Et puis, sinon, on a beaucoup de, de démarches sur direction de la caisse d'allocation familiale, euh, des caisses primaires d'assurance maladie, beaucoup aussi de personnes qui euh, viennent nous voir euh, euh, quelques mois avant leur retraite et qui nous demandent de les aider à, à reconstituer leur carrière, ce qui est pas forcément... Très simple, en particulier pour des familles, pour des pour des personnes et qui ont des parcours euh, des parcours euh, euh, complexes, avec notamment des périodes de travail à l'étranger, etc. Donc, on les aide aussi euh, dans ces dans ces démarches-là. On a aussi des, des 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 dossiers plus spécifiquement de conseils juridiques. On a un juriste dans notre équipe. Voilà. Donc, on fait nos permanences à la fois sur euh, sur le siège au siège de l'association, donc au 24 rue Georges Méliès, dans le quartier des Indes, mais aussi euh, le lundi euh, toute la journée, le mardi et le jeudi après-midi euh, euh, à la maison France Service, là au point d'accès au droit, donc euh, installé dans la dans la mairie annexe.
1: Et justement, ces accompagnements, ils durent combien de temps Combien
0: de temps bah, Autant de temps nécessaire pour euh, résoudre les problèmes. Donc il peut arriver qu'on reçoive quelqu'un plusieurs fois. Hein, voilà. euh, sur l'ensemble de l'année euh, euh, 2020, on a euh, réglé 2244 démarches administratives. Hein. Ah on, oui, pas mal. On oui. est tenu de faire des statistiques. Euh, le rythme s'est d'ailleurs accéléré ces premiers mois euh, de l'année, puisque là j'ai fait les comptes sur le premier trimestre. Euh, on en est si je compte euh, l'ensemble des euh, le de, euh, si je compte l'activité à la fois des trois per, permanents qui sont donc euh, au siège de l'association et de notre écrivain public, on arrive à plus de 900, euh, 900 rendez-vous en trois mois, plus de 900 rendez-vous en trois mois bon, pour quatre salariés, ce qui est plus que euh, le nombre de rendez-vous à la même époque l'année dernière. Voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une il y a une très forte, très forte demande. Un, tout le monde le sait maintenant. Tout se passe sur Internet. Toutes les démarches sont dématérialisées. Et, mmh. et, et euh, bah, écoutez, et, les, mm, en, dé, en dépit de la volonté du gouvernement de mettre en place des dispositifs pour accompagner les personnes. En réalité, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se débrouiller par elles-mêmes pour assurer leur démarche administrative. Prenez l'exemple, on parle en ce moment de la, de la vaccination, mais euh, si vous n'avez pas accès à Internet, si vous n'avez pas accès à Doctolib, euh, C'est extrêmement compliqué d'obtenir un rendez-vous, oui. et il y a beaucoup de personnes qui, fidèlement, de personnes âgées en particulier des plus de 75 ans, pourtant prioritaires, et, et qui laissent tomber parce que euh, bah, bah, tout simplement parce que euh, ils se découragent, euh, ils n'ont pas accès à Internet. On leur donne un numéro de téléphone, mais ce numéro de téléphone euh, sonne toujours occupé, ou on leur dit :« bah non, il n'y a, a pas de place disponible. » Je sais qu'en ce moment les caisses primaires d'assurance maladie appellent individuellement. Euh, les plus de 75 ans qui n'ont pas encore été euh, euh, vaccinés. Mais euh, oui, ça, ça témoigne de l'ampleur, vraiment l'ampleur des besoins.
1: D'accord. Et justement, on va parler de cette euh, crise sanitaire. Oui. Et euh, parce que vraiment, comme vous le savez, on est en pleine crise sanitaire avec le Covid-19. Et est-ce qu'à cause de cette crise, beaucoup de familles ont été en difficulté Justement, que fait euh, la CSF pour les aider
0: alors, nous, on n'a pas de moyens directs de, de, de les aider. En revanche, on leur on diffuse les informations sur les différents dispositifs d'aide. Euh, très récemment, par exemple, on a eu euh, un séminaire avec Mille et une vie Habitat qui nous a annoncé donc la convention qui a été conclue entre le bailleur et puis le Conseil départemental des Yvelines, qui permet aux locataires ayant subi une perte de leurs ressources depuis le 1er mars 2020 euh, une perte de leurs ressources qui leur a qui les a conduits à, à ne pas payer la totalité de leur de leur loyer de pouvoir prendre en charge jusqu'à 50% du montant des loyers euh, dans la limite de, de six mois voilà c'est une information qu'on' qu qui nous a été donné par mille et une vie habitat et qu'on restitue auprès des familles, euh, soit directement auprès de nos adhérents. On a par exemple un groupe WhatsApp pour l'ensemble des adhérents ou auprès de la, la population euh, à partir de notre page Facebook
1: et comment a vécu justement la, la CSF pendant les deux confinements qu'on a vécu, le premier et le deuxième
0: ben, Pendant le premier, le premier confinement, ben, comme vous savez, toute l'activité en France s'est arrêtée. Alors, on a quand même continué. On a quand même continué euh, l'accompagnement administratif parce qu'il se trouve qu'on a une salariée qui, euh, qui habite dans l'immeuble où se trouve le siège. Bon, Valérie, elle est connue de beaucoup, beaucoup de Sartrouillois, hein, Valérie Rodriguez. Elle descendait le matin, elle ouvrait, elle ouvrait la fenêtre. On ne recevait pas les personnes euh, euh, au siège de l'association, mais elle traitait les dossiers à travers la fenêtre, puisqu'on aurait tous ces... Mmh. Bon, voilà, bon, c'est un exemple. Euh, on a continué le soutien scolaire. Euh, avec les enfants, c'est là où on s'est aperçu. D'ailleurs, on le savait, mais ça n'a fait que confirmer un, une, une situation on avait déjà, dont on avait déjà pris la mesure. On savait que beaucoup de familles n'ont pas les outils permettant... Justement de suivre des séances en, en distanciel, comme on dit, hein, et grosso modo, on avait, on avait perdu plus de la moitié hein, des effectifs du soutien scolaire pendant, pendant cette période, mais on a continué des, euh, des cours à distance, du soutien scolaire à distance. Moi, personnellement, <rire> j'ai fait une dictée par jour. Au départ, je pensais que ça intéresserait pas les gamins, et puis en fait, en réalité, je me suis aperçu qu'ils étaient... Euh, ils étaient très partants. Euh, oui. J'ai été obligé vraiment tous les jours, tous les jours d'organiser une dictée tellement il y avait tellement il y avait de, de demandes. Voilà. Et puis l'atelier couture. L'atelier couture, il a aussi été mobilisé pour à la demande de la ville en particulier qui nous a fourni le matériel, réaliser des surblouses et des et des masques puisqu'il y avait à l'époque une très forte très forte demande. Voilà, donc ça, c'est la première période du confinement. Ensuite, euh, bah ensuite depuis le, le mois d'octobre, la conséquence de la crise sanitaire, c'est que ça, évidemment, conduit à freiner une grande partie de nos euh, de nos activités. Euh, par exemple, on avait euh, organisé tout un programme de sortie l'été dernier, au printemps, l'été dernier, qui devait se poursuivre cet automne. La dernière sortie, donc, a eu lieu à l'Institut du Monde Arabe, c'était le 24 octobre. On devait partir tout à fait fin, fin octobre à au château de Chambord, puis le 7 novembre euh, euh, aux eaux de Vincennes. Et bah, voilà, ces deux dernières sorties ont été annulées en raison euh, bah, de la fermeture du zoo de Vincennes et du, du château de Chambord. Hein. Oui. Voilà, euh, voilà un, un exemple. On a aussi tout un programme d'ateliers euh, destinés aux parents pour... Euh, euh, réfléchir ensemble sur euh, des questions toutes les questions que les parents se posent hein, comment à la fois faire preuve d'autorité et puis en même temps euh, en même temps créer les conditions pour que nos enfants deviennent euh, deviennent autonomes comment gérer la relation que les ados euh, ou les préados ont avec leur doudou, hein, je pense, euh, au portable, hein, oui. au téléphone portable euh, euh, qui les accompagne euh, jour et nuit. Euh, bon, voilà. Alors, comment gérer ces addictions Comment euh, faire preuve d'autorité Tout en laissant quand même aussi euh, un certain degré d'intimité de, personnelle à, à son enfant, à son adolescent, qui évidemment a tout à fait le droit d'utiliser son smartphone, son smartphone pour, pour continuer évidemment à chatter avec ses copines ou ses copains hein, mais bon, voilà, où sont les limites voilà des questions comme ça oui. Comment éduquer aussi les enfants dans un contexte euh, où euh, la culture dominante à l'école n'est pas forcément celle euh, de, des familles, puisque pour... Euh, la quasi-totalité, enfin la très 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 grande majorité, je dirais 90 à 95% des familles adhérentes de notre association sont originaires euh, soit de la deuxième, troisième ou quatrième génération, euh, euh, soit du, du Maghreb, des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Hein. Donc là c'est un vrai sujet, comment euh, comment élever euh, ces enfants dans un contexte biculturel mmh. Voilà. Voilà, donc sur ces sujets-là, on avait prévu un certain nombre d'ateliers avec des intervenants, des écoles des parents et des éducateurs, mais comme aujourd'hui on peut pas réunir plus de six personnes en même temps dans un local, bah, tout ça évidemment est, est suspendu, est suspendu au. Mmh. au aux décisions de ouais. lever des restrictions sanitaires. Moi, je croise les doigts en espérant ouais. que le 15 mai, la situation va pouvoir s'améliorer. Mais vu ce que j'ai entendu ce matin, je commence à en douter. Bon.
1: Ouais. Et justement, vous avez eu l'idée de faire des visios pour justement peut-être regarder justement ces, euh, ces, ces activités et les faire, par exemple... en.
0: C'est bah, très difficile parce que justement, on a, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, euh, prenant l'exemple de, des, des tentatives qu'on avait euh, donc faites lors de la première période du confinement, de faire des, du soutien scolaire euh, en, en distanciel, où on a perdu plus, plus de la moitié des, des enfants. Euh, Finalement, il y a finalement peu de familles, peu de familles qui ont la possibilité comme ça de s'installer devant un ordinateur. Euh, euh, rares sont les familles qui ont un ordinateur. Au mieux, il y a un portable par famille, hein, oui, un, 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 un smartphone, smartphone par famille. Oui. Donc euh, non, non. Et puis et puis surtout. Donc là, il y a cet obstacle, j'irais presque donc technologique. Mais 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 les. Comment dirais-je, les, 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 les obstacles sont beaucoup plus profonds parce que l'enjeu c'est pas de diffuser des informations, de donner des cours, de, de c'est 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 en prenant appui sur des intervenants extérieurs, de de faire en sorte que les les parents puissent exposer eux-mêmes et débattre eux-mêmes des difficultés auxquelles ils sont concernés, auxquels ils sont confrontés. Donc euh, et ça, ça suppose euh, ça suppose que les personnes se voient. Ça, on peut pas le faire en distanciel. Ça, c'est absolument impossible. Enfin ça. L'interactivité en distanciel, personnellement, moi je poursuis l'activité professionnelle de formateur pour, pour mes anciens collègues du ministère de la Culture... Euh, sur l'actualité administrative euh, du, et juridique du ministère, je peux vous dire que les séances, euh, euh, les séances en distanciel, c'est terrible, parce que c'est quasi quasiment euh, un monologue pendant 3-4 heures de suite, euh, avec très très peu d'interactivité. Oui. Euh, voilà, donc, non, non, ça c'est terrible ces conditions-là.
1: Et justement, vous m'avez expliqué avant notre rencontre que vous menez une, actuellement une campagne de, de tracts,
0: oui bah on essaye de faire connaître
1: l'association
0: et de faire connaître les services que l'on propose euh, donc aux, aux familles de mieux les faire connaître je sais que beaucoup de de monde nous suit en particulier sur euh, sur Facebook. Hein. Je peux bon, le nombre exact de de personnes euh, parmi nos amis Facebook, mais aujourd'hui euh, on doit être à nettement plus de 500 par exemple. Bon, mais c'est pas encore la totalité de de la population de Sartrouville. Donc faire connaître les services que l'on propose et puis et puis anticiper, préparer aussi euh, euh, l'avenir proche. Euh, je pense qu'encore une fois euh, on va avoir besoin de sortir de Sartreville hein, après, après ces, ces, ces mois difficiles hein, de confinement ou de semi-confinement euh, où on peut pas aller au-delà de 10 kilomètres euh moi, j'espère que à partir, alors peut-être pas à partir du 15 mai, mais au, à partir de la fin mai, on pourra organiser des sorties. Moi, j'espère je, je, beaucoup, j'espère bien que le premier week-end de juillet, on pourra, comme ça avait été le cas l'année dernière, faire une journée à la plage. À à, l'année dernière, c'était à Wistreham, On verra où on ira cette année, mais. Voilà, on avait loué deux quarts à cette occasion. Ça a permis quand même à 120 personnes de bénéficier d'une journée en bord de mer. Voilà, on avait démarré notre programme de sortie de cette façon. Il y en a eu bien d'autres. Hein. Euh, euh, sortie euh, donc à la réserve de Touarie, donc euh, une visite à la réserve de Touarie en camion brousse. Euh, il y a un week-end euh, sur l'île de loisirs euh, de Moisson, donc euh, à, côté de, à côté de Mantes. Euh, une journée... Euh, on avait fait aussi une journée au Musée National par Royal des Champs qui était, euh, qui a été aussi un grand succès. Euh, au parc Érouval aussi le, le dernier dimanche du mois d'août, euh, le parcours acrobranche à Bonneville à, à côté de Poissy, etc. Puis d'autres encore. Donc voilà. Donc euh, moi, je voudrais qu'on puisse euh, organiser aussi euh, dès que possible, dès que possible des sorties parce que là, il y a un
1: vrai besoin. Hein. Justement, du coup, c'est votre ambition pour euh, pour le futur.
0: Ah ben, bah, ouais. c'est pour le futur immédiat, oui. Je, vraiment, moi, on est on est vraiment dans les starting blocks. Euh, on n'attend plus que que la levée des, des contraintes sanitaires pour, pour reprendre contact avec, euh, avec les différents euh, sites institutionnels, partenaires, etc., qui pourraient nous permettre euh, voilà, d'organiser ces, ces sorties. Mais là, on est prêt, on est
1: prêt. Et pour terminer cette interview, euh, comment vous contactez à la CSF et où on peut vous, vous retrouver
0: Alors, donc, on a principalement donc euh, deux sites. D'une part, euh, le 24 rue Georges-Méliès, c'est donc euh, au cœur de la cité des Indes. Donc, euh, c'est là où ont lieu les permanences que j'évoquais tout à l'heure, Donc, euh, qui ont lieu sur rendez-vous, donc le numéro de téléphone est le 01 30 86-90-62, hein, 01-30-86-90-62, on tient vraiment à ce que les personnes prennent rendez-vous pour éviter justement euh, que les personnes se croisent, etc., encore, en, encore une fois en raison des, des contraintes sanitaires, donc ça c'est le, pre, euh, le premier site, le deuxième site, et puis alors juste à côté euh, donc on a la, dans, dans ce qu'on appelle la papothèque au 4 rue Stoopelterie donc l'atelier couture hein, voilà et puis et puis euh, et puis le soutien scolaire alors le soutien scolaire donc a lieu principalement au 7 de la rue Pablo Picasso hein, c'est les les an, les anciens locaux de la de la PMI à Sartrouville qu'on a récupéré il y a déjà plusieurs années donc euh, euh, qui appartiennent à à l'OGIREP et là donc la responsable de, du soutien scolaire madame Potier euh, peut accueillir donc euh, alors pour l'instant, bon, on n'a pas encore commencé évidemment les inscriptions pour euh, pour la rentrée prochaine. Mais enfin, je peux d'ores et déjà donner le numéro de téléphone, mais il figure sur le tract. Hein, C'est le 06 40 55 23 37 hein, pour connaître les, les conditions pour euh, pour être inscrit euh, donc au soutien scolaire. Le soutien scolaire a lieu aussi euh, euh, au 1 hein, Avenue de l'Europe, hein, au, au rez-de-chaussée de, de l'une des, euh, des tours des Tours des Armes. Enfin, pour contacter euh, la responsable du soutien scolaire, il faut faire ce numéro, 1-06 hein, 40
1: 55 23 37 d'accord, bah, bah merci beaucoup voilà. d'avoir accepté notre invitation dans, bah, merci à Radio
0: ACS de m'avoir invité Mais voilà. oui,
1: notre invitation donc, ça se passe près de chez vous sur Radio X donc n'hésitez pas à revenir à la radio si vous avez de nouvelles actualités à nous faire partager ah
0: bah j'espère prendre un rendez-vous assez vite pour vous dire, bah voilà, tel jour euh, on va à Wistreham tel autre jour on va je ne sais pas où, on verra peut-être au château de Fontainebleau euh, euh, etc enfin, vous donnez notre programme de sortie hein, quand il sera quand il sera prêt bon j'espère j'espère pouvoir euh, euh, très vraiment, vite hein, j'espère vraiment,
1: animé, le, hein. vraiment le, le meilleur pour vous et quant à nous bah, auditeurs on, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de ça se passe près de chez vous la suite du programme, sur Radio X